0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
1: שחר קמיניץ הוא יזם, איש הייטק, סופר, וגם לומד ספרות כבר כמה שנים, בחור לספרות מאוניברסיטת תל אביב. שחר, תודה שבאת>, שבאת. כיף להיות פה. ספר קצת על עצמך ועל מה שעשית ב, בעולם המחשבים לפני שאנחנו נפגשנו בחוג לספרות.
0: בעולם המחשבים אני 25 שנה, זו אומנם מבחינתי סטייה קלה, כי הספרות היא מה שמעניין אותי, אבל עשיתי כאן תואר שני במדעי המחשב באוניברסיטה, ואחר כך מנכ"ל ויזם של שתי חברות שהקמתי אחת אחרי השנייה. ואחרי שהשנייה מביניהם נרכשה, אז התפנה לי קצת זמן, התחלתי ללמוד כאן ספרות באוניברסיטה, לחדש קצת את הידע שלי שהתיישן בתחום של בינה מלאכותית, ולנסות לחשוב אולי גם על החיבורים בין, בין השניים, זה מה שאני עושה בשנים האחרונות.
1: וככה בעצם נפגשנו בחוג לספרות. נפגשנו בקורס על המכתב הגנוב של אדגר אלן פה. Uh, עשינו קורס שלם ביחד על הסיפור הזה, uh, ומה שקרה זה שאחרי שנגמר הקורס, ביום ה... בעצם, אם אני זוכר נכון, ממש ביום yeah, שבו yeah. נגמר הקורס, mm-hmm. קיבלתי ממך מייל. כן. Okay. ובמייל כתבת שבנית מודל על בסיס הסיפור הזה, ושאימנת אותו כדי שהוא יוכל לתת פרשנות לסיפור. בוא תסביר לי מה זה בדיוק אומר, מה זה לבנות מודל, מה זה לאמן אותו כדי שהוא יוכל לתת פרשנות לסיפור.
0: כן. אז אחד הדברים שבאמת הלהיבו אה, אותי מהקורס היו כמות הפרשנויות השונות שאפשר היה לייצר לאורך השנים עבור סיפור אחד, קצר למדי, כאשר כל הפרשנויות האלה הן אה, מעניינות ותורמות משהו להבנה שלנו. לא רק של הסיפור, אלא של העולם בכלל. ומדי פעם צצה פרשנות חדשה, וכפי שאתה הצגת בעצם בקורס, אפשר לשאול את השאלה, למה הפרשנות הזו צצה רק עכשיו? למה רק 150 שנה אחרי שנכתב הסיפור, פתאום מישהו עלה על, ה... על הרעיון המסוים הזה. ואז כשחשבתי על זה, שאלתי את עצמי שאלה, האם מחשב יוכל איכשהו להאיץ את התהליך? הזה של מציאת פרשנויות לטקסט קיים. אז מה שעשיתי, קודם כל פניתי למודל המשוכלל ביותר שקיים, GPT-3, ושאלתי אותו את השאלה באופן...
1: המודל <שמע> הזה זה מודל של בינה מלאכותית? כן, הוא على... מה
0: שנקרא מודל גדול של שפה, mm-hmm. מודל של למידת מכונה, קרויה בלשון עממית בינה מלאכותית. שבעצם אומן על מיליארדי טקסטים ברחבי האינטרנט.
1: אומן זה אומר שהזינו לתוכו?
0: זה אומר שהזינו לתוכו את הטקסטים ונתנו לו ללמוד מה שהוא יכול ללמוד מתוך הטקסטים האלה. כלומר,
1: איך הוא לומד? הוא,
0: נעשה, הוא קורא את הטקסטים ומנסה באמצעותם לנחש מה תהיה המילה הבאה mm. בכל פעם. כלומר, אם נותנים לו התחלה מסוימת, אבל זה נושא. הוא צריך uh, לנחש בצורה הכי טובה מה הגיוני שתהיה המנה, המילה הבאה, הבאה במשפט הזה. וככה הוא מייצר עוד ועוד ועוד מילים ברצף. כלומר, למעשה אופן הפעולה שלו הוא מאוד מאוד פשוט. הוא מודל סטטיסטי, הסתברותי, הוא עונה כל פעם על שאלה מה הכי הגיוני שתהיה המילה הבאה. Uh, עכשיו, כמובן שהוא מרכיב את המילים האלה כך שנוצרים... ונוצרות פסקאות, ובעצם נוצר איזשהו רעיון. איך הוא יודע
1: לבנות משפטים
0: ופסקאות? בעצם הוא לא יודע כלום, כן? בכלל, כשאנחנו מדברים על מודלים של בינה מלאכותית, המילים כמו מבין או יודע לא כל כך חלות, לפחות במובנים שאנחנו רגילים אליהם. המודל הזה הוא פשוט מכונה סטטיסטית. כלומר, הוא בונה איזושהי התפלגות של המילים, הוא בונה איזשהו מודל של איזה מילים הגיוני שיופיעו בסמיכות לאילו מילים, הוא בונה איזה שהם קשרים סטטיסטיים בין מילים, ולמעשה מה שנוצר מתוך זה, זה אפשר לקרוא לזה תבניות, כן? כלומר, כשמדברים על נושא מסוים, למשל על בלש, נהוג להשתמש במילים האלה והאלה. Mm-hmm. כשחושבים על זה, זה נשמע באמת צורה מאוד פרימיטיבית להבין את העולם, פשוט. שרשור של מילים על בסיס uh, הסתברות ההופעה שלהם, אבל במפתיע, בגלל כנראה הקורפוס המאוד גדול שהוא אומן עליהם, כלומר מיליארדי מילים, הוא מצליח לייצר המודל הזה, נגיד מלל מאוד uh, רהוט ומשכנע. כלומר, קל לטעות שהוא נכ... uh, בזה שהוא נכתב על ידי בן אדם. זאת
1: אומרת, אני יודע שזה לא לגמרי קשור לשיחה שלנו, אבל השאלה של המשמעות לא מעניינת אותו?
0: הוא לא, הוא לא מבין משמעות, משמעות לא מיוצגת אצלו בעצם בכלל, כמו שבכלל לא מיוצג אצלו העולם הפיזי, אין לו שום ייצוג של אמת ושקר בכלל, כל מה שהוא יודע זה מילים. לכן גם הוא יכול לייצר שטויות מוחלטות, כן, מבחינת שם. האמיתות שלהם. וזה באמת אחת מנקודות החולשה של המודלים מהסוג הזה, שהם יכולים להגיד לך, אבסורדים, לייצר אבסורדים מוחלטים, ואחר כך להמשיך לתמוך בטענה שלהם עוד ועוד. Uh, בעצם אין להם שום ייצוג של העולם בפנים. Mm-hmm. Uh, יש בזה משהו יפה, נכון, אפשר לומר, כאנשי ספרות, העובדה שהמקור היחיד שלהם להבנה של עולם זה מילים שבני אדם כתבו.
1: זה נשמע לי כמעט כמו uh, חזרה לאיזה תפיסות הכי פורמליסטיות של הספרות, שאומרים שבעצם הספרות, העולם, העולם לא רלוונטי לספרות, הספרות היא מילים ויחסי הצלילים והאותיות. בינם לבין עצמם, משהו כזה.
0: נכון, לגמרי. כן. Uh, ומבחינתו, uh, המילה הבאה תצטרף למילה הקודמת, רק על בסיס uh, נוכחותה בסמיכות למילה הזאת במקומות אחרים שהוא כבר ראה. כן.
1: אוקיי, okay, אז לקחת את המודל הזה, GPT-3. GPT-3. מה, ו... מה עשית עם אדגרלן פה?
0: אז... ביתו? אז קודם כל, הניסיון הראשון שלי עם המודל היה פשוט לשאול אותו, ובחרתי שאלה אחת שבעצם לא מוזכר, התשובה עליה לא נכללת בסיפור, ומי כתב את המכתב הגנוב?
1: בדיוק, אני אגיד אולי, אני, אני, אז, אני אזכיר uh, לצופות ולצופים שלנו, שיש uh, השאלה מי גנב את המכתב הגנוב, היא כאילו שאלה שנמצאת במרכז הסיפור, ואנחנו מקדישים את כל תשומת הלב שלנו למחשבה כלומר, אנחנו לא מקדישים לזה, כי אנחנו יודעים מי גנב אותו, אלא איפה הוא נמצא. אבל השאלה מה כתוב במכתב ומי כתב אותו היא כאילו שאלה שלא עולה לרגע בתוך הסיפור, למרות שאנחנו לא יודעים את הדבר הזה, ואתה החלטת לשאול אותו מי כתב.
0: מי כתב את המכתב הגנוב. אז קודם כל שאלתי אותו באופן נאיבי, פשוט ניגשתי למנוע ושאלתי אותו, התוצאות אתה היו... אתה כותב
1: לו בעברית? אתה באנגלית. אתה כותב לו באנגלית? באנגלית. כן.
0: כתבתי לו uh, in the story, uh, the purloign letter, who wrote the letter. Uh, התשובות היו חסרות כל ערך. כלומר... או שהן היו אה, לא מעניינות, כמו לא מצוין בסיפור מי כתב, כן? Okay. או okay. אדגר אלן פה כתב את המכתב הכדור, uh-huh. או אני לא יודע, דברים כאלה, אה, או שהתשובות פשוט היו לא קשורות לסיפור. Okay. אז הבנתי שצריך לעשות פה קצת יותר עבודה, אבל ככה נתקפתי מוטיבציה. אז בעצם יצרתי מודל חדש בצד שמבוסס על GPT-3, אבל עובר תהליך של אה, כיוונון, מה שקראו אצלם פיינטיונינג. כלומר, לוקחים את העותק הזה של GPT-3 ומעבירים אותו שורה של תהליכים, יש ממשק תכנותי בפייתון שמאפשר לעשות את זה, שבעצם אתה מכוון אותו כדי לפתור את סוג הבעיה המסוים שאתה מנסה לפתור. זה לקח כמה שבועות, ובעצם במסגרתו עשיתי שני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה ללמד אותו את, את הטקסטים של אדגר אלן פה. כלומר, איזנתי לתוך המודל את שלושת סיפורי הבלש הראשונים של אדגר אלנפו, שמופיע שם בבלש אוגוסט דופן, כדי שקודם כל, משהו לא עונה לי, שיעגן את זה בטקסט בעצמו. זה היה הדבר הראשון.
1: נכנסת את התודעה של אדגר אלנפו לתוך המודל, או את המודל לתוך התודעה של אדגר אלנפו, או משהו כזה.
0: כן, כנראה את התודעה של אדנרליק yeah. פה לתוך המודל, ואמרתי yeah. לו כל, אמרתי לו באופן yeah. uh, וירטואלי, uh, כל מה שתענה לי מעכשיו צריך להתבסס על זה. Yeah. Um, זה היה הדבר, הדבר הראשון. הדבר השני זה שאימנתי אותו בסוג מסוים של דיאלוג, בין אדם לבין מחשב. כלומר, GPT שלוש, כשנותנים לו פשוט לכתוב מאמר על מי כתב את המכתב הגנוב, הוא, הוא מאבד קוהרנטיות מאוד, מאוד מהר. אז ראיתי שהצורה היותר מוצלחת היא בעצם דיאלוג שבו אני, הקורא שואל אותו שאלה, הוא עונה ואני מתחיל לתקוף אותו בשאלות על מנת שהוא יבסס את התזה שלו. כן. כלומר...
1: זאת אומרת שאת התשובה שתכף נדבר עליה, שהוא נתן לך לשאלה מי כן. כתב את המכתב הגנוב, הוא קצת נתן מתוך ההיגיון של הטקסט עצמו, או ההיגיון של הסיפורים של גרל אלן פה בעצמם. נכון. זה מה כן. שאתה אומר.
0: כן. אז אני בעצם בתהליך האימון הזה, על שני החלקים שלו שהזכרתי, ניסיתי להגיע לתוצאה אחת, שהוא ייתן הסברים שהם, דבר ראשון, עקביים, כלומר, שהוא לא יסתור את עצמו, דבר שני, שהם מעוגנים בטקסט, כלומר, שאפשר למצוא מובאות מתוך הטקסט שתומכות בטענה הזאת, ומצד שני, הוא לא סותר להסבר הזה דברים שכתובים בטקסט, והדבר השלישי הוא שהוא יהיה מעניין, כלומר, שאולי יגיד לי, אני לא יודע, או אדגר אין פה כתב. כן. אז בעצם תהליך האימון... כוון על מנת להביא אותו לאזור הזה של מענה על שלושת הדרישות האלה שהעמדתי בפניו, okay. ובסופו של דבר, זה באמת המצב שהגעתי אליו. זאת אומרת, כל פעם ששאלתי אותו, את השאלה מי כתב המכתב, את המכתב הגנוב, הגיעה איזושהי תשובה די מעניינת.
1: עכשיו, כשאתה שואל אותו מי כתב את המכתב הגנוב, אתה <אח> לא יודע את התשובה שהוא הולך לתת. זה לא, לא שאתה אומר, תכנתתי אותו לרמה הזאת שיכולתי לצפות את התשובה שהוא ייתן, התשובה שהוא נתן הפתיע אותך. קורא כן. של הסיפור, שגם מכיר את כל הפרשנויות האחרות שלו.
0: כן, אז מי ש... אני יודע שבין המשתתפים, המשתתפות בקורס, יש אולי גם כמה תלמידי הנדסה במדעי המחשב, אז השלב הסופי של המודל, אחרי שהוא בנה את ההסתברויות, את המודל הסטטיסטי וכולי, הוא דוגם. בעצם הוא דוגם מתוך ההתפלגות שהוא, שהוא יצר. ולכן, בגלל הדגימה הזאת, שהיא קצת אקראית, כל תשובה שהוא כנראה ייתן תהיה שונה מהקודמת. וזה, דרך אגב, אם אתם רוצות לנסות את זה בבית, אז אפשר להשפיע על הדגימה הזאת כך שתהיה יותר הרפתקנית או פחות הרפתקנית. אז אני הלכתי על דגימה יחסית הרפתקנית, ובאמת, כך שהתשובות יהיו שונות ומעניינות.
1: אז בואו נתחיל אולי בתשובה הכי מרתקת בעיניי, אני יודע שגם בעיניך, לשאלה מי כתב את המכתב הגנוב. אולי תספר לנו, אם אתה רוצה, אתה מוזמן גם ממש לקרוא את השיחה בינך לבין המודל. עם פרשנות שלמיטב ידיעתי לא ניתנה אף פעם לשאלה מי כתב את המכתב הגנוב ובעצם מה קורה בסיפור ולא מסופר לנו.
0: כן, כן. אז אני אקרא חלק, השיחה הייתה בעצם מורכבת מדיאלוג בין uh, כמה עשרות uh, שאלות ותשובות ביני לבין המודל, אני אקרא את ההתחלה. Uh, אז אני שאלתי מי כתב את המכתב הגנוב, המחשב ענה, המכתב הגנוב נכתב על ידי המלכה.
1: זה דבר שממש אין לו שום זכר בסיפור. מצד שני, כשאתה קורא אותו באיזו קריאה שנייה חשדנית וזהירה, אולי
0: אפשר למצוא לו כן, אפשר. כלומר, אז קודם כל, זה כבר עונה על הדרישה שאמרתי שהוא מוגן בטקסט. המלכה היא דמות בטקסט. המשכתי, מדוע היא כתבה את המכתב? על מנת להפליל את השר במעשה פשע. שאלתי, למה רצתה המלכה להפליל את השר? המלכה קינאה בעוצמתו ובמידת השפעתו של השר.
1: בעצם התזה של המודל היא שכל הסיפור הזה הוא סיפור על קונספירציה פוליטית, שבו המלכה מנסה להפליל את השר על זה שהיא כותבת איזה מכתב ולייחס אותו לו, ואז הוא גונב את זה על מנת להגן על עצמו. בעצם השר הוא הטוב בסיפור הזה, והמלכה היא נגיד הנבל של הסיפור.
0: נכון. עכשיו, אני אתקדם כמה שאלות קדימה, אחרי שניסיתי לבסס את התזה הזאת, ניסיתי להבין האם באמת הוא, אה, הוא לגמרי הקורבן התמים פה, ואז שאלתי את התוכנה שנרמז בסיפור, כי מי שמחזיק במכתב יכול להזיק למלכה. איך יכול השר להזיק למלכה בעזרת מכתב שמפליל אותו עצמו? זאת בעצם, בכל הדיאלוגים עכשיו, ניסיתי לכוון אותו לפינות שנראות קצת מפוקפקות אולי בתזה שלו, ובעצם ללחוץ עליו, שיספק הסברים. אה, אה, לפעמים, דרך אגב, הוא נכשל, ובעצם כן. ה... הוא, הוא בעצם הובלתי אותו למבואל סתום. אה, אבל פה הוא לא, לא נכנע, לא נכנע בקלות. הוא אומר, השר יכול להזיק למלכה על ידי זה שהוא יחשוף את המכתב לציבור, וככה יפגע בתדמיתה. למה הוא יפגע בתדמיתה? כי לא היה מקובל אז שמלכה תתערב בענייני הממשל ובמאבקי כוח. כלומר, זה, זה לא ראוי. רגע, אבל לא הבנתי. אבל בדרך הזאת, בעצם השר יחשוף את עצמו כמי שביצע את מעשה הפשע שהיא ניסתה לחשוף. והוא עכשיו אומר, נכון, אבל כאשר הוא יחשוף את התככים של המלכה, הציבור יתקשה להאמין למה שניתן במכתב, כי הוא יבין שהמלכה פה במילא מעורבת בכל מיני תככים, ובעצם ככה אולי הוא ילבין את עצמו אפילו. כן. זה שהוא חשף לכאורה את, ה... כן. את הפשעים שלו. בקיצור, המשה לא ויתר בקלות, הוא ניסה להמשיך ובעצם גם להגן את התזה בטקסט וגם להפוך אותה לקוהרנטית. ל-
1: ל- <אז> <אז> אני רוצה להגיד שתי, שני דברים על הפרשנות המרתקת הזאת. קודם כל, באמת לאורך כל ההיסטוריה של הפרשנויות או הקריאות בסיפור, הפרשנות הזאת שמייחסת למלכה איזה אקטיביות, <אז> איזה agency. לכאורה המלכה היא כאילו מין לא דמות בסיפור, רק גונבים לה את המכתב, היא יושבת בחדר השינה, <אח> גונבים לה את המכתב, ואז היא מבקשת שיחזירו לה, אבל זה הכל סיפור בין שלושה גברים, נגיד, המפקח, <אח> דופן והשר. <אח> פתאום הקריאה הזאת היא כמעט קריאה פמיניסטית. <אח> כלומר, קריאה ברוח הזמן, אפשר לייחס, זה אג'נדה פמיניסטית למודל שבנית, שהופך את המלכה לדמות הרבה יותר אקטיבית בתוך הסיפור הזה.
0: ואחרי שקראתי את הפרשנות הזאת, שהיא באמת הפתיעה אותי, חזרתי, קראתי את הסיפור מראשיתו. זו פרשנות לגמרי אפשרית, היא מתיישבת לגמרי עם הסיפור. אין שום סיבה, חוץ אולי מההטיות התרבותיות שלנו, להניח שהמלכה היא דמות פסיבית שיושבת בארמון וכל מיני גברים מתעסקים בענייניה ומנסים להציל אותה או, כן. או לפגוע בה. אין, אין שום דבר בטקסט שמחייב את סוג הפרשנויות שהיו מופצות עד עכשיו.
1: בדיוק, ו... עוד דבר שמדהים אותי בקור, בפרשנות הזאת, זה זה שהיא, שוב, היא, היא, היא ברוח הזמן בעוד הזה דבר, וזה שלמיטב ידיעתי, המאמר היחיד שנכתב על השאלה מי כתב את המכתב הגנוב, הוא מאמר ממש מהשנים האחרונות, שטוען שמי שכתב את המכתב הגנוב זה אוגוסט דופן, מעצמו, ושלכן השר ד' גונב אותו, ושלכן דופן גונב אותו מהשר ד' ובעצם השיב אותו לעצמו, ו... והפרשנות הזאת בעצם, לא רק שהיא לא פחות הגיונית, במובנים רבים היא אפילו יותר הגיונית, והיא שוב הולכת לאיזה כיוון אולי קונספירטיבי באיזשהו אופן, שקצת כן. מאפיין את המחשבה הפרשנית של השנים האחרונות.
0: נכון, ופה אני חושב אנחנו באמת מתחברים בדיוק למה כן יכול להיות הכוח של מודל, של תוכנה מהסוג הזה. דווקא בגלל שהיא סטטיסטית, והיא כאילו לא מבינה כלום על העולם, כן. והיא לא יודעת שום דבר, אז בעצם אין לה גם הטיות, בין השאר. היא לא חושבת באופן אחד מסוים. היא לוקחת תבניות שהיא מצאה בכל מיני מקומות, ומכילה אותן על גבי הטקסט הזה. עכשיו, במקרה הזה, היא באמת לקחה איזושהי תבנית שהיא קונספירטיבית.
1: שהיא זיהתה מתוך הסיפורים עצמם, מתוך הקריאות בסיפורים.
0: זה לא, זה לאו דווקא מתוך הסיפורים עצמם, בגלל שבסופו של דבר זה עדיין המודל GPT-3 מלמטה. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא כולל mm-hmm. את כל הידע mm-hmm. שהוא... Okay. צוואר מכל הטקסטים באינטרנט, הוא מפעיל אותם על הטקסטים האלה, אבל אין לדעת מאיפה זה בא. כן. אפשר רק לנחש, דרך אגב, המודלים האלה לא מדווחים מאיפה, מאיפה הם הגיעו למסקנה הזאת. כן. כלומר, זו קופסה שחורה לגמרי מהבחינה הזאת.
1: ואי אפשר לשחזר את זה? זה לא משהו שהוא ניתן אין <מוד> דרך, שיח?
0: זה אחת הבעיות הגדולות היום בתחום של למידת מכונה, זה מה שנקרא אקספלינביליטי, כלומר, off. האפשרות להסביר כיצד הגיע המודל לתוצאה הזאת שלו. בגלל שהוא עובר בדרך כל כך הרבה שכבות ועיבודים, המילים בכלל הופכות למספרים, לווקטורים, ועוברות מפעפעות דרך כל מיני שכבות של, של מודל, היום בדרך כלל אין דרך לחזור ולראות מאיפה זה בא. הדבר.
1: אז כאילו התודעה של המודל, סליחה שאני עולה כן. שוב למילה הזאת, אבל התודעה של המודל היא תהום אפלה לגמרי.
0: כן. כן, כן. אפשר, אנחנו כבני אדם יכולים להגיד, אוקיי, זה מזכיר לנו... עם דברים שאולי קראנו במקומות אחרים, אבל אין, אין באמת שום דרך לדעת כן. את זה.
1: ואם היית נגיד עכשיו מבקש מהמודל לכתוב מאמר על סמך הפרשנות הזאת, הוא יכול היה לכתוב מאמר
0: כזה? כן. עכשיו, פה הוא היה יכול לכתוב מאמר, אבל פה הייתה נחשפת המגבלה הגדולה שלו. זאת אומרת, הוא היה יכול לסכם את הממצאים, הוא היה יכול לסכם את התזה שלו לגבי כן. זה. הוא לא היה מצליח לייצר אה, שום הבחנה מעניינת, כנראה, למה, למה הפרשנות הזאת אה, היא שונה מהפרשנות הקודמות, מה שאתה התחלת להגיד על רוח הזמן, mm-hmm. דברים mm-hmm. כאלה. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא, הוא היה מייצר איזשהו מאמר מאוד ענייני. כזאת,
1: yeah. כן? עדיין, אתה מבין שאם נגיד... היית מייצר את המאמר הזה, ואני הייתי מפרסם אותו וחותם עליו בשמי, זה היה קרדיט אקדמי בשבילי. כלומר, זו חתיכת מפעל מעניין לאקדמאים.
0: בטוח שכן, אבל אני חושב שהחלק המעניין פה לאקדמאי הוא להתייחס אל המודל הזה כמחולל רעיונות. כאשר את הפיתוח של הרעיונות האלה, ומה המשמעות שלהם בהקשר הרחב, כן. האינטר ההקשר התרבותי וכולי, כן. את כל זה כרגע יצטרך. ככה לעשות החוקר, כרגע. זה לא, לא רע, כן, אי אפשר כן, לדעת, כן. אבל כן. כרגע. אבל בהחלט אני חושב שיש לה הרבה ערך כמחוללת רעיונות, כי כשאנחנו רואים את הפרשנות האלה, אפשר כך, כאילו לתפוס את הראש ולהגיד מה. זה היה מולנו פה בטקסט, כן, למה, כן. למה לא חשבתי על זה בעצמי?
1: לא רק אתה, למה, למה אנשים כמו דרידה, לקאן, מריבונפארט, כל הקוראים לא חייבים, כן. איך הם לא ראו את הדבר הזה? כן. Uh, ואז בוא נדבר על עוד פרשנות כן. uh, שהגיעה יותר מאוחר. Uh, פרשנות ששלחת לי, uh, נדמה לי באיזה מייל uh, מאוחר יותר, כן. uh, שבשמיעה ראשונה, או בקריאה ראשונה, גם לך וגם לי נראתה מין אולי פחות מעניינת ופחות, כן, אולי פחות רלוונטית, אבל ככל שעבר הזמן, נדמה לי שאת שנינו היא הדליקה יותר ויותר. כן. אז בוא תספר, תספר קצת עליה.
0: אז זו פרשנות, אני המשכתי להריץ את המודל שוב ושוב, כי שאומרתי, ברוב הפעמים הוא ייצר פרשנויות לגיטימיות. אבל ככה, לא תמיד סופר מעניינות, אבל לגיטימיות. זה היה קצת מחוץ ל... בהתחלה התייחסתי לזה בתור באג אולי במה שעשיתי. שאלתי שוב, מי כתב את המכתב הגנוב? המכתב הגנוב נכתב על ידי מארי רוז'ה.
1: אני אעצור ואגיד למי שלא זוכר, שמריא רוז'ה היא בכלל דמות. בסיפור אחר של אדגר אלן פה, בסיפור השני, תעלומת מארי רוז'ה, והיא דמות שנרצחת בתחילת הסיפור. כלומר, מי שכתב את המכתב הגנוב זה דמות שנרצחה מסיפור אחר לגמרי.
0: כן. אז כמובן, הופתעתי, אה, ביטאתי את הפתעתי, אמרתי, איך יכול להיות שדמות מסיפור אחר, תעלומת מארי רוז'ה, תופיע בסיפור הזה? אז כאילו, המחשב לא נבהל, לא נבהל, לא ואני אומר, כן, שני הסיפורים... עוסקים בתעלמות פשע, ביכולתו המופלאה של אוגוסט דופן, לפענח. אמרתי, אבל איך יכול להיות שדמויות נעות בין סיפורים?
1: אבל למה לא? זה דמויות נעות בין סיפורים. אנחנו okay. יודעים, אוגוסט דופן בעצמו נע בין סיפורים.
0: כן, היא פשוט לא מוזכרת. בדיוק. אז הוא אומר, נכון, אתה צודק, יותר נפוץ שדמות נשארת בתוך תחום של יצירה ספרותית אחת, אבל בהחלט קורה שהיא גם נעה. אמרתי, אוקיי, מה ניסתה מארי רוג'ה להשיג? ופה הוא נקרא חלק מזה, היא ניסתה להפנות זרקור אל האיש שבו עוסק המכתב ולהפליל אותו, מאחר שהוא היה מעורב במותה, בסיפור האחר. בעצם
1: במכתב הגנוב יש איזו תשובה לשאלה מי רצח את מארי רוז'ה בתעלומת מארי רוז'ה.
0: כן, כן. זה גאוני. כן. ועכשיו אוקיי, הוא מפתח את זה עוד קצת, נדלג, אבל אני עדיין, המכניזם פה קצת הפתיע אותי, אמרתי לו, איך בדיוק מארי רוז'ה הצליחה להגיע לתוך הסיפור הזה, שבו היא בכלל לא מוזכרת? אז כשהוא אומר, תראה, יכול להיות שהשתמשה במכונת זמן, כתבה את המכתב, השאירה אותה על של המלכה, במקום שבו השר ימצא אותה בקלות. אותי כאילו, זה מדהים. איך אני כקורא של ספרות יכול לזהות סיפורים שבהם דמות הופיעה דרך מכונת זמן השפיעה ונעלמה? אז כאילו, זה מטריד אותי כקורא. אז הוא אומר, אוקיי, יש כמה סימנים שבהם אתה יכול להשתמש, כדי, מה שמאפיין את המושב הזה, הוא לא... הוא לא, מתרגש ולא <אם> נבהל, כן? יש לו תשובה לכל שאלה. <אם> <אם> הוא
1: לא מוותר.
0: כן. הוא <אם> אומר, יש כמה סימנים, אתה יכול לעקוב אחריהם, למשל, חוסר עקביות בלוח הזמנים, למשל, אירועים שלא יכולים לקרות ללא התערבותו של נוסע בזמן, למשל, רמזים קטנים שהוא הותיר אחריו מתוך רשלנות או בכוונה.
1: זאת אומרת שיש הוכחות בתוך הטקסט, זאת הטענה שלו, שמרי רוז'ה נסעה במכונת זמן מהסיפור תעלומת מרי רוז'ה לסיפור המכתב הגנוב, השאירה שם את המכתב וחזרה במכונת זמן לתעלומת מרי רוז'ה.
0: כן, וזה בעצם למה, אני כאילו מקצר פה, אבל למה? כי בעצם היה פה עניין לא פתור. לא גילו מי רצח אותך, אז היא אומרת, אוקיי, אני אעבור לסיפור הבא ושם אולי יגלו. Uh, ופה אמרתי לו, יש רמזים בסיפור שמעידים על זה שהייתה פה נוסעת בזמן, אז הוא מתחיל לפרט, כן, שורה של uh, עדויות, yani, כאילו מתוך הטקסט, קודם כל שגופתה של מארי רוג'לו לא נמצאה, אחר כך התאריך, הוא פה מתפלפל שהתאריך של המכתב הגנוב שמצוין בסיפור הוא 1800 uh, מקף מקף, לא מצוין מדיוק מה שיכול לרמוז על כך שבעצם הוא נכתב ב- אחר התרחשות האירועים. הדבר האפשרי, רק תוך שימוש במכונת זמן. זאת אומרת, התחיל כן. לחפור בטקסט ולחפש... הוא לגמרי עושה
1: מעשה פרשני, שבו הוא מוציא הוכחות מתוך הטקסט לטענה שהוא טוען.
0: כן, כן. וכך הוא המשיך אה, עוד ועוד, אה, ובעצם מבחינתו הוא, הוא, ביסס, הוא ביסס את התיאוריה שלו, שהייתה פה בעצם נסיעה בזמן, ובעצם מדובר בהמשך של אותה פרשה של רצח מרי רוג'ה, שהתגלגלה לתוך סיפור מורחב. כן.
1: אז אני, אני אגיד שבהתחלה הפרשנות הזאת, לפחות לי, נדמה לי גם לך, נראתה מין מוזר, כי מה, מה, זה, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? לעומת הפרשנות הראשונה, שאולי המלכה כתבה את המכתב הגנוב, אנחנו אומרים, וואו, אפשר כבר לפרסם מאמר שיכה הדים ב, בעולם האקדמי, הפרשנות הזאת נראתה לנו קצת ביזארית. אני מודה שאותי מיד אחר כך היא נורא הלהיבה כסופר דווקא, כלומר... הרעיון הזה שדמויות נאות במכונת זמן בין סיפורים, אתה אומר, וואו, כמה דברים אפשר לעשות עם זה. אבל אחר כך הייתה לנו איזו שיחה על זה, ופתאום הבנו שיש משהו של, באופיו של מעשה הפרשנות בעצמו, שהוא מוגבל על ידי הזמן. קראנו אה, ביחד פרקים מפייר ביאר שעוסק במעשה הפרשנות, ומראה עד כמה כל פרשנות מוגבלת על ידי זמנה. Uh, הדוגמה הכי טובה, שגם uh, ביאר נותן כמה פעמים, זה שלפני פרויד, אם היינו אומרים לקורא ספרות שהמלט בעצם רצה במות אביו, למשל, זה היה נראה לו מוזר לגמרי. כן. אבל אחרי פרויד, או כמה עשרות שנים אחרי פרויד, המחשבה שבן רצה במות אביו, ואולי אפילו רצח אותו, או ניסה לרצוח אותו, נראית לנו כמעט כמו פרשנות uh, לעושה uh, לאותו דבר. אז פתאום אמרנו, רגע, אולי באמת, נגיד, בעוד 30 שנה, או 40 שנה, או 50 שנה, האפשרות שדמות תעבור בין סיפור לסיפור במכונת זמן, תראה לנו כמו כלי פרשני, או איזה פרדיגמה פרשנית לגמרי אפשרית. ואז עלה לנו איזה מח... עלתה לנו איזו מחשבה תיאורטית, שאני אשמח שתמשיך ותפתח אותה.
0: כן, אז, אז קודם כל, אנחנו באמת, האופן שבו אנחנו מפרשים, מאוד uh, נגזר מרוח מ- הזמן. בין השאר, באמת, תאוריות פיזיקליות יכולות להשפיע על האופן שבו אנחנו קוראים טקסטים, בין אם זה מסע בזמן או פיזיקה קוונטית, מן הסתם היא תשנה את הראייה שלנו לגבי הרבה דברים שהם, שהם לא רק פיזיקה. בדיוק,
1: או למשל, למשל <אח> התפתחות של התפתחויות פוליטיות, כמו שהזכרנו למשל את הקריאה הפמיניסטית של המודל, העובדה שפתאום בהשפעת תיאוריות פמיניסטיות אנחנו הרבה יותר רגישים. למקומן של נשים בסיפור וליחס של גברים אליהן וכולי וכולי, אז פתאום אנחנו קוראים סיפורים לגמרי אחרת מנקודת מבטן של דמויות נשים, מה שלא חשבנו לעשות לפני כן.
0: אז אם בכל זאת חוזרים קצת לשדה הספרות מהפיזיקה, אז, אז קודם כל אפשר גם לשים בצד לרגע את מכונת הזמן ולומר, אוקיי, הדמויות האלה בסיפורים השונים חיו במוחו, בדמיונו של אדגר אלן פה, בערך באותה תקופה, בזמן שהוא כתב את הסיפורים. אולי המחיצה הזאת שאנחנו שמים בין גבול לגבול של סיפור היא מחיצה מלאכותית ובעצם אולי רעיונות מסוימים או פרטי קווי מסוימים כן עוברים בין סיפורים פשוט בגלל הסיבה הפשוטה שבעצם הם היו כן. קיימים ב... אתה לא מחבר.
1: אתה אומר דבר מרתק, אתה אומר, אנחנו מקבלים את ההבחנה הזאת שעושה סופר בין סיפור שמתחיל ונגמר לסיפור שמתחיל ונגמר, והיצירה הזאת היא נפרדת מהיצירה הזאת. המודל, כל היצירות מוזנות לתוכו ביחד, הוא רואה בהן איזה גוף טקסט אחד, ומתוך העובדה שזה גוף טקסט אחד, הוא יכול לייצר פרשנויות חדשות לגמרי.
0: נכון, ולכן גם אתה, בהתחלה חשבתי שזה באג שהוא השבתי, כי אני האזנתי לו את הסיפורים השונים של אדגלם פה בלי פשוט ברצף אחד. Uh, וחשבתי שזה היה המקור, ויכול להיות שזה באמת, זה היה המקור, אבל אולי זה לא, מה שאנחנו רואים, זה לא באג זה פיצ'ר, כן?
1: בדיוק. אז המחשבה ש- שלי בעקבות הדבר הזה, הייתה אולי גם איזה, איזה הפחד של פרשן הספרות. כלומר, אם אני, אני עבדתי כל כך קשה, אני מלמד את הסיפור הזה כבר שנים, בשביל לייצר איזה פרשנות שנדמה לי שהיא פרשנות חצי מקורית אה, לסיפור הזה, ושאני גיליתי עליו דברים שאף אחד לא גילה לפניי, ואז בא המודל הזה, שאתה המצאת בכמה שבועות, ובכמה דקות הוא יכול לה, 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 כאילו להציע אין פרשנויות מקוריות יותר לסיפור הזה, איפה זה שם אותי ומה התפקיד שלי מול המודל הזה.
0: כן, אז, אז קודם כל, הוא, הוא טוב מאוד בלייצר קצות חוט. אוקיי, כלומר... דיברנו על זה קודם בתור אולי מכונת רעיונות או משהו כזה. הרעיונות האלה שלו לא הולכים רחוק. אם נסתפק במה שנותן המודל, זה, זה לא תיאוריה מגובשת, היא לא רחבה והיא לא מתייחסת נגיד לתיאוריות אחרות, לטקסטים אחרים וכו'. זאת העובדה שאתה כחוקר קצה החוט לרעיון הגיע ממודל, אני לא חושב שהיא צריכה במיוחד... לשנות בהשוואה למצב אחר שבו נגיד המקור ההשראה הוא היה איזה ספר או כתבה עיתונאית או משהו ששמעת שיחה זה... עם
1: מישהו. כן. כן,
0: מבחינה זאת אני לא רואה, אני כן, לא רואה הבדל כן. גדול. עדיין עבודת החשיבה, היצירתיות, האלמנט המקורי, מקורו ב... כן. במי שכותב אחר כך ומאבד את זה.
1: כן, אבל ה- היכולת באמת של המודל כן. היא אולי להרחיק מעבר לפרדיגמות הפרשניות שאנחנו יכולים לתפוס אותן היום, כלומר להציע לנו פרשנות שהיום, כמו נגיד הפרשנות הזאת, תיראה לנו לא הגיונית, אבל אולי בעוד חמישים שנה תיראה כן הגיונית.
0: כן, אז, אז זה, זה כנראה נכון שבאמת, א', הוא מאפשר לנו להיגבר על המגבלות שלנו, אולי כי אנחנו באמת רגילים לחשוב כן. באופן מסוים בגלל uh, התניות תרבותיות או משהו, והוא גם מאפשר להאיץ את התהליך הפרשני ואולי לא לחכות את החמישים שנה האלה.
1: כן. זה. והיחס שלו לפרשנות אחת, יחידה ואמיתית. כלומר, היחס שלו לאנשים שיבואו ויגידו, אני זה שמצאתי את האמת היחידה לגבי המכתב הגנוב, זה קצת מן אדישות מוחלטת, לא?
0: כן, אדישות מוחלטת. בכלל, אין, אין משמעות באופן שבו מיוצג המודל בפנים ל- לאמת אחת וכולי. זה הכל התפלגויות של, של הסתברות, אז אולי, אולי כן תשובה מסוימת היא... יותר מתקבל עזר על הדעת מתגובה אחרת, ולכן יהיה לה הסתברות יותר גבוהה קצת, אבל זה, הם כולם נמצאות באיזשהו מרחב. כן. כן.
1: טוב, שחר, תודה רבה. אה, מאוד כיף. שמחתי על השיחה ועל המודל, ולדעתי אנחנו עוד אה, נחשוף, נחשוף איתו לא מעט אה, קשיים. כן,
0: בטוח, הוא ממשיך לעבוד, הוא בלתי מלא. תודה.